شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت نه شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود نخستین حمله به سفارت آمریکا در بغداد پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس چه تبعاتی میتواند داشته باشد صدور فرمان افزایش حملات به موازه آمریکایی و اسرائیلی اصل جمهوری اسلامی به شکل نظامی نیابتی چه معنایی دارد استراتژی جمهوری اسلامی در صدور این فرمان چیست و آیا روی حوسی های یمن حساب ویژه باز کرده چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم بامداد جمعه 17 آذر ماه دست کم سه راکت به سمت سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد شلیک شد و به اطراف این ساختمان برخورد کرد از زمان حمله حماس به خاک اسرائیل و آغاز جنگ غزه این نخستین حمله است که به سفارت ایالات متحده در پایتخت عراق گزارش می شود همزمان ابراز نگرانی از فعالیت‌های موشکی و پهپادی حوثی‌ها گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن هم روز به روز پررنگتر می شود آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه 16 آذر گفته بود دلایلی وجود دارد که حملات موشکی شبه نظامیان حوسی با حمایت و کمک های نظامی جمهوری اسلامی صورت گرفته در هفته های گذشته حوسی ها چندین بار به کشتی های تجاری در دریای سرخ حمله کردند آنها موشکهایی هم به سمت خاک اسرائیل پرتاب کردند بسیاری از این موشک توسط نیروی دریایی ایلات متحده رهگیری و خونسا شدند اما توان روبه رشد موشکی و پهبادی حوسی ها توجه ناظران سیاسی و امنیتی را جلب کرده روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی نوشته است که حوسی ها به عنوان یک انصار غیر قابل پیشبینی و خطرناک در خاورمیانه ظهور کردند نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه نزدیک به ایران میگوید که جمهوری اسلامی فشارها بر گروههای نیابتی برای انجام عملیات را بیشتر کرده در چشمانداز امشب میپرسیم چرا جمهوری اسلامی در پی افزایش حملات نیروهای نیابتی است و این فشار چه تبعاتی برای مردم ایران و منطقه خواهد داشت مهمانانی که در برنامه امشب من را همراهی میکنند شکریا برادوست پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجه از دانشگاه ویرجینیا تک و حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن سلام میکنم به هر دوی شما عزیزان بسیار خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز خانم برادوست این اولین حمله است که به سفارت ایالات متحده در بغداد داره انجام میشه فکر میکنید که آیا تبعاتی خواهد داشت با توجه به اینکه اگر برگردیم در تاریخ نگاه به بیاندازی میبینیم که در دوران ترامپ وقتی که سفارت آمریکا هدف قرار گرفته شد واکنش سختی رو ایالات متحده نشون داد آیا باید انتظار چنین واکنشی رو داشته باشیم یا دولت بایدن تصمیم خواهد داشت که این رو هم مثل بسیاری از حملات شبه نظامی نیابتی با کمترین اکسال عمل پاسخ بده 
سلام و درود خدمت شما و مهمانتان و بینندگان عزیز ایران انٹرنشنال ببینید در مورد اینکه اکثر عمل دولت بایدن چه خواهد بود با این حملاتی که تعدادش الان بیشتر از 84 تا رسیده چه در سوریه و عراق به نظر من اکثر عمل آنچنانی که بخوایم بگیم که آمریکا یک حالت بازدارندگی رو ایجاد میکنه علیه این حملات رو نخواهیم دید یعنی چیزی که الان در سیاست دولت بایدن به ما داره نشون میده اینه که احتمال این ممکن وجود نداره و اینکه دولت عراق هم در دولت شیاسودانی هم در موقعیت خیلی بدی قرار گرفت و وقتی شیاسودانی میاد میگه این حمله تروریستیه و این گروه ها باید شناسایی بشن و این اشخاص باید شناسایی بشن و میگه خب شیاسودانی به عنوان رهبر رئیس ارتش عراق یا نیروهای نظامی عراق از ذر مقامی که داره رئیس جمهوری که هست ببخشید نخست وزیری که هست این نخست وزیر هم الان رهبر غیر مستقیم میشه گفت رهبریت این گروه ها هم داره چون میگیم از 2011 به بعد خب پشوشبی قسمتی از نیروهای رسمی عراق هست پس طرف نیروی رسمی عراق داره این حمله صورت میگیره حالا بماند که خب ما در عراق شاهد یک ظهور یک پروسی جدیدی هم هست مگر در مورد نیروهای شبه نظامی صحبت کنیم این گروه ها استفاده میکنن از گروه های جدیدی به بس مقاومت اسلامی یا گروه های جدیدی که بهش میگن گروه پراکسی پراکسی گروه ها یعنی شبه نظامیان شبه نظامیان برای اینکه بخوان اینجا راه رو گم کنن که مسئولیت رو قبول نکنن ولی در مورد این حملاتی که شده خب طرفی که حمله کرده مشخص گروهایی که حمله کردن مشخصن و صحبتایی که دارن انجام میدن مشخصا میگن که ما قرار این حمله رو ادامه بدیم در در مورد حملاتی که به آمریکا صورت میگه ولی به نظر من چه چیزی باعث شده که این گروه ها انقدر آشکارا و بدون ترس دارن هم حمله میکنن هم اعلام میکنن حمله میکنن موقعیت عراق عراق موقعیتش با سوریه فرق میکنه و موقعیت این گروهای شپنظامی در مورد عراق چرا آمریکا دستش بسته است خب این به نظر من این شپ نظامی ها بعد از شکست داعش قدرتی که باید بعد از این شکست داعش و محبوبیت که مخصوصا هشت شعری به دست آورد در در مورد حمله کردن یا در مورد مبارزه با داعش بعد از شکست داعش اون گروه ها اون اون سیاستی رو که اجرا کردن چه از سرکوب گروه های مردم سنی چه در منطقه کرکوچه در این مناطق چه در خود بغداد و اون حالت فساد نظامی اداری حالتی که کپی جمهوری اسلامی و به خانس پای پاسداران در عراق اداره کنن باعث شده که خشم مردم نسبت به این گروه ها بیشتر بشه الان این گروه ها سیاستی که همیشه هست یک دشمن خارجی احتیاج دارن که محبوبیت داخلی رو به دست بیارن این دشمن خارجی یا باید چیزی که به جمهوری اسلامی روش برنامه گذاشت کردها رو در اقلیم کردستان عراق در مقابل این گروه ها قرار بده این برنامه فعلا به جای نرسه درست محبوبیت به دست بیارن این گروه ها خب بسیاری از این گروه ها که اصلا دستی در دولت ندارن گروه های گوناگونی هستند برخشون هستند که چهره هایی دارند که در واقع فیگور ها چهره هایی در این گروه ها فعالند که دستی در دولت هم دارند اما الزامن همشون این جور نیستن این محبوبیت منظورتون چه هست چه جور محبوبیتی در دولت هستن این گروه ها رهبرانشون الان اعتلاف مالکی به رهبریت مالکی اعتلافی که هست در دولت عراق اکثر رهبران اون گروه ها هستن بله. که در قدرت هستن و قدرت رو در دست دارن در بعضی از وزارت های حساس عراق حتی قدرت رو در دست دارن از اصائب یا از نوجوا اینها هم چهره دارند دارن که در دولت باشن بخوان رقابت سیاسی انجام بدن 
در مورد گروه های سیاسی در عراق خب وقتی مثلا ما میگیم گروه ها هستن در قدرت شخص خود رهبرشون مثلا ما نمیگیم فداست باید در قدرت باشه گروه هایی که اشخاص این متعلق به این گروه ها یا اعضای این گروه های مورد امید این گروه همه در پست های کلیدی هستن وقتی که اعتلاف به رهبریت مالکی در عراق به قدرت رسیده و مقتداست از تشکیل دولت کنار زد و راه رو باز کردن از اشتباه استراتژی که مفاداست انجام داد ولی اینکه محبوبیتش رو از دست دادن خب همون گفتم هم اعمالی که این گروه ها انجام دادن و اون قدرتی که روشی که چه با سونی ها در موسل در کرکوک در قسمت های دیگه عراق در حتی در قسمت های شیعی خب دیدیم اعتراضاتی که در بین اختلافاتی که بین شیعه ها هست خیلی بیشتر از اختلافاتی که بین سونی ها و کورت ها و شیعه ها هست خانم برادوست اجازه بدید این بحث رو حالا خیلی نمیخوایم باز بکنیم آقای آقایی سلام میکنم به شما حسین آقایی هم یکی دیگر از مهمانان امروز چشمنداز هست خانم برادوست این بحث رو خیلی نمیخوایم روش بمونیم مشخصا بیشتر تصمیم داریم که هم سفارت رو بررسی بکنیم بحث حوسی ها هم برامون بحث مهمی هست امروز ولی اجازه بدید این رو ازتون بپرسم کوتاه جواب بدید ممنون میشم میشه آیا گفت که گروه های شبه نظامی ایران در عراق گروه هایی که وابستگی دارند به جمهوری اسلامی در عمل کرده خودشون اون چیزی که براشون اولویت داره رقابت های داخلی سیاسی خودشون هست جایگاه خودشون در عراق یک دو این هست که به جمهوری اسلامی بخوان پاسخ بدن این اصحارات درست آیا؟ شما بعد من با نظرت موافقم کاملا اینجوریه چون که پراکسی گروه ها وقتی از اربابان خودشون چرا به یک کس رو ارباب میدونن یا از اونا حمایت میکنن از دستورانشون به خاطر منافع خودشون چه منافع سیاسی چه منافع اقتصادی در مورد گروه های عراق چون که منافع اقتصادی با جمهوری اسلامی ندارن گروهی هستن حمایت اقتصادی از جمهوری اسلامی نمیگیرن پس اینجا حمایت سیاسیه و این قدرتی هم که گفتم اطلاف شیعی مورد حمایت ایران در عراق به دست آورد نشون داد که بله حمایت جمهوری اسلامی از این گروه ها باعث به قدرت رسیدنشون میشه بسیار علی آقای هاشمیان نظر شما رو هم بشنویم راجع به این حمله ای که به سفارت ایالات متحده شد از نظر شما چقدر ممکن یک نقطه عطفی باشه این اتفاق در تغییر این کنش واکنش هایی که در حال حاضر در منطقه شاهدش هستیم بله من سلام دارم خدمت شما مهمان برنامه و بینندگان محترم من فکر میکنم که این گروه هایی که الان به این شکل دارن عملیات انجام میدن یک بحثشون و یک نگاهشون به داخل عراقه و با توجه به شکافی که اخیرا بین گروه های وابسته به جمهوری اسلامی شکل گرفته اینو میشه در این موضوع تفسیرش کرد که بتونن با توجه به شرایط عامی که الان در منطقه شکل گرفته یه مقداری موضع خودشون رو بیشتر مورد طرفداری قرار بدن بنابراین من معتقدم که این قضیه که الان به این شکل داره اتفاق میوبته با کنش شدید ایالات متحده رو اون چی که در سابق انجام میداده در پی نخواهد داشت با توجه به اینکه ایالات متحده سیاستش اینه که این جنگ گسترش پیدا نکنه و با توجه به اینکه نخست وزیری که الان حاکمه به شکلی با این گروه ها در ارتباط یا خاصگاه اصلی ایشون زاده همین گروه ها 
خاص و این گروه ها الان با یک دیگر درگیر شدند بیانیه که کتایب الله اخیرا صادر کردن شدیدن به اصایب اهل حق حمله کردن قضایای مربوط به مالکی رو در مسائل ملی و مسائل اسلامی و مسائل ایدولوژیک ضعیف دونستن و در واقع در برابر همدیگه قرار گرفتن و از این فضا میخوان به شکلی سو استفاده کنن به نفع خودشون جمهوری اسلامی هم میدونه که الان این فضا یه مقداری در عراق علیه ایالات متحده شدت گرفته حداقل در سطح شعار و حتی در میان سنیا و چون که برال فلسطین و غزه بخشی از جغرافیای سنیه و لذا حتی سنی ها هم ممکنه جهتگیری داشته باشند ضد ایالات متحده و بنابراین انجام چین کارهایی و چین حملاتی به شکلی میتونه وضعیت این گروه ها را تقویت کنه اما از لحاظ سیاسی به اعتقاد من چیزی به اونها نمیده چون که ساختار سیاسی عراق همون ساختار همیشگی باقی خواهد موند اینها اولا الان در برابر دولت قرار گرفتن دومن اینکه مجموعه که با آنها همکاری میکنه مجموعه بسیار محدودیه و سومن ممکنه خودشون رو به شکل ظاهر و علنی وارد فرایند سیاسی نکنن چون که همین الان آقای سودانی اونها رو گروه های تروریست میدونه و ایالات متحده درخواست کرده که به اون اجازه بدن که با این گروه ها برخورد کنن یا وقت بیشتری داشته باشه تا با این گروه ها برخورد با توجه به همه این مواردی که ذکر کردید و اختلافات بین کتائب و اصائب که چند هفته ای هست که داریم راجبش میشنویم آیا اینها باعث میشه که از توان و قدرت شبه نظامیان حالا که تحت امارت ایران هستن در عراق کاسته بشه در اون تنشی که در حال حاضر در منطقه شاهد هستیم فکر کنیم که شبه نظامیان عراقی به خاطر اختلافاتی که دارن اینا که اهمیت کمتری دارن پیدا میکنن. این به دو عامل بستگی داره یکی اینکه ساختار سیاسی کردن در عراق حاکمه به شکلی تغییر کنه که در برابر اینها بیسته و اونها را از لحاظ توزیع قدرت در عراق ضعیف کنه در حال حاضر چین چیزی من نمیبینم ممکنه یه سری از گروه ها مثلا گروه مالکی یا گروه اسایب یا حیدر عبادی یا افراد دیگه در واقع عمل کرده اونها را نه به نفع عراق و نه حتی به نفع خود گروه های وابسته به ایران در حال حاضر بدونن اما اینکه در آینده چه کار خواهند کرد اینها را کاملا از صحنه سیاسی عراق حذف کنند اینو من بعید میدونم در چین شرایطی چین کاری صورت میگیره چون که این ساختار قدرت که الان در عراق حاکمه به این گروه ها هم تنیده شده مسئله دوم مسئله کمک هایی که جمهوری اسلامی و راهبرد هایی که جمهوری اسلامی به اینها میکنه من معتقدم راهبرد ها و کمک های جمهوری اسلامی در این وهله هم نه فقط 
کم نشده بلکه افزایش پیدا کرده و در آینده هم افزایش پیدا کرده بسیار عالی آقای آقایی شنیدیم حالا صحبت ها رو مشخصا با تمرکز روی عراق نیوکشن روز گذشته گزارش رو منتشر کرده به نقل از دو مقامی که نزدیک هستند به سپاه پاسداران و همینطور دو مقام آگاه اسرائیلی گفته میشه که جمهوری اسلامی در حال فشار آوردن بر نیروهای نیابتیه که بر حملات خودشون بی افزایند مشخصا شفه نظامیان در عراق و نیروها در سوریه اینها رو مایل هست که حل بده به این سمت که به موازه اسرائیل و آمریکا حمله بکنن حمله حالا راکتی و موشکی و حوسی ها رو داره فشار برشون میاره که امنیت آبی رو به هم بزنن به کشتی ها حمله بکنن این افزایش فشار از سوی جمهوری اسلامی رو شما چطور میبینید فکر میکنید که چه استراتژی داره اتخاذ میکنه شما میشنویم به شکل مداوم میگن که علاقه ندارند که وارد هیچ گونه درگیری بشن در منطقه ولی خب این گزارش ها این شواهد داره به ما میگه که دارن تحریک میکنن شبه نظامیان نیابتی رو خب درست هستش که جمهوری اسلامی سعی میکنه که از این نیروه پروکسی خودش استفاده بکنه برای اینکه در جبهه نزدیک یعنی عراق سوریه و یمن فشار رو روی آمریکا بیشتر بکنن روی آمریکا بیشتر در عراق و سوریه و از طریق حوسی ها در یمن هم سعی بکنن که اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن و البته آزار اذیت کشتی ها و روبودن اونها هم بعضا توسط حوسی ها انجام میشه استراتژی جمهوری اسلامی هم در واقع بر اساس همین حملات پروکسی ها هستش با توجه به تهدیدهایی که باش روبرو شده از طرف آمریکا نمیتونه به طور مستقیم وارد جنگ در جبهه نزدیک بشه یعنی عراق سوریه و یمن و در جبهه دورتر در جنگ حماس و اسرائیل و فکر میکنم با توجه به اینکه قدنامه آتش بس که اخیرا توسط آمریکا همین چند ساعت پیش هم وتو شد این باعث میشه که احتمالاً فشارهای بیشتری رو جمهوری اسلامی روی نیروهای نیابتی خودش بیاره که بخوان جبهه‌های جنگی رو که باز کردن یه مقدار وسیعتر بکنن ولی همه چیز به نظر من بستگی به موزه آمریکا داره با توجه به اظهارات خود مقامات آمریکایی از هفت اکتبر به این سو دست کم 84 بار موازه نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه مورد هدف قرار گرفته و آمریکا فقط 6 بار واکنش نظامی داده البته این درست هستش که واکنشایی که آمریکا در موارد اخیر نشون داده به خصوص در چهار مورد اخیر یعنی در 12 نوامبر 21 نوامبر دوی نوام و سیه دسامبر این واکنش ها از نظر هدف و ماهیت یک مقدار متفاوت بوده به واکنش های قبلی آمریکا به طور مشخص مواردی ما دیدیم که در این چهار مورد اخیر که نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی رو مطر مستقیم مورد هدف قرار دادن در سیه دسامبر میتونه بگیم اولین حمله پیش دستانه آمریکا در خاک عراق انجام شد علیه نیروهای هشت شعبی و پنج نیروی هشت شعبی رو آمریکایی‌ها کشتن چون بیم اون رو داشتن که این نیروها داشتن سعی میکنن به موازی آمریکا حملی رو انجام بدن اگر این پترن رفتاری آمریکا رو بهش دقت بکنیم من فکر میکنم داره دولت بایدن سطح بازدارندگی رو میبره بالا ولی چون هنوز سطح بازدارندگی به درجه نرسیده که حد اکثری باشه من فکر میکنم احتمالا این حملات ایزایی نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد از مشکل کارم به نظر من خود دولت بایدن هست یه مثالی در مورد حوسی ها بزنم فکر میکنم اینو قبلا هم اشاره کردم در سال 2016 اکتبر 2016 در دوران اوباما 
نیروهای حوسی یمن اقدام به حمله به ناوشکن یو اس اس میسن در دریای سرخ کردند حمله موشکی که انجام دادن موشکا هیچ کدام اصابت نکرد به ناوشکن یو اس اس میسن ولی دولت اوباما اوباما کمتر از 48 ساعت بعد از حمله حوسی ها با چهار موشک تاموهاک موازه نیروهای حوسی یمن به طور مشخص تاسیسات راداری و پایگاه‌های نظامی حوسی ها را در داخل خاک یمن هدف قرار داد مسئله این است که دولت بایدن حتی اندازه دولت اوباما هم نمیاد بازنداری که حداکثری ایجاد بکنه همین یه نکته مهمی هست این ناف هایی که الات متعدد فرستاده اونجا ما در بسیاری از برنامه ها این ناف ها رو نشانه بر این قلم داد کردیم که الات متعدد میخواد بازارندگی ایجاد بکنه این شاهدش هم این ناف ها که حضور دارن این ناف ها شدن در واقع ابزاری که حوسی ها هی بهش دارن راکت پرتاب میکنن یعنی در واقع نه تنها که بازدارندگی اصلا حضور ناف ها ایجاد نکرده از طرف دیگه تارگتی شده هدف شده برای حوسی ها که بخوان به شلیک بکنند و هیچ جوابی هم ایالات متحده نداده تا به الان مشخصا در رابطه با حوسی ها فقط اینها رو دفع کرده ببینید این نکته ظریف اینجا وجود داره ارسال این ناو گروه ضربتی یو اس اس جرالفورد به مدیترانه شرق مدیترانه شرقی و گروه ناو گروه ضربتی یو اس اس دوایت آیزنهاور در جبهه دورتر در جنگ حماس اسرائیل ایجاد بازدارندگی اونم به طور حداکثری کرده چون همین ها باعث شد که جمهوری اسلامی نتونه یعنی حزب الله هم نتونه یک جبهه جنگ فراگیر رو باز بکنه مسئله این هستش که این ناو شکنا رو سعی میکنن مورد حمله قرار بدن نکته کلیدی این هستش که آمریکا میترسه یا دقیقتر بخوام بگم بیم این رو داره نمیخواد بازدارندگی حداکثری ایجاد بکنه چون فکر میکنه که اگر یعنی انجام بازدارندگی حداکثری نیاز داره به یک واکنش نظامی فراگیر و جدی تلفات بالا بعد بگیره نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی میتونه آمریکا این کار انجام بده ولی فکر میکنه که اگر این کار انجام بده تنشا از این جبهه نزدیک سرریز میکنه تو جبهه جنگ حماس و اسرائیل از اون برم عربستان فشار میاره میگه اگه آمریکا این کارو بکنی این آتشپاس نسونیمی هم که بین حوسی ها و عربستان هست به همین خوره و نکته کلیدی تر این رو آخر بگم نکته بسیار بسیار کلیدی تر از دیدگاه من این هستش که آمریکا میتونه بازدارندگی حد اکثری ایجاد بکنه در دوران ترامپ کل چهار سال پنج و پنج بار حمله شد به موازی نیروی آمریکایی دولت بایده نمیخواد چون میدونه که واکنش یک انجام بده باید تلفات جدی بگیره واکنش دوم از حوسی ها یا نیروهای بعدی جو... نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی قطعا وجود خواهد داشت واکنش سوم آمریکا باید به داخل احتمالا ایران باشه و آمریکا اینو نمیخواد دولت بایدن میدونه دولت بایدن جمهوری اسلامی در موضع ضعف است ولی نمیخواد دولت بایدن به مردم ایران فرصت بده که از طریق واکنش آمریکا مردم بخوان اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بدن بنابراین سعی میکنه دولت بایدن مدیریت بکنه و به مردم ایران فرصت نده و چون دولت بایدن به هیچ خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هم نیست بسیار خب آقای آقای نکته که راجب حزب الله اشاره کردید خواهیم برادوس اگه تعمل بکنید چون راجب حزب الله آقای آقای صحبت کردم من یه سوال از آقای هاشمیان بپرسم وجود نافای ایلات متحده رو آقای آقای حمله بر ایجاد بازدارندگی در جبهه شمال اسرائیل کردن و مدعی هستند که حزب الله اگر که یک جبهه بزرگتری باز نکرد به خاطر ایجاد بازدارندگی از ایلات متحده بوده خبرهای تازه‌ای داریم از حزب الله از لبنان که احتمال این میره که بخوان یک جبهه بزرگتری رو باز بکنن جزئیات بیشترش رو اگر در اختیار ما قرار بدید و آخرین مسائلی که داره داخل حزب الله راجبش صحبت میشه در رابطه با جنگ حماس و اسرائیل 
آخرین اخباری که از لبنان میرسه و در رابطه با جنگ جاری در غزه هستش این که ولی جنبلات رئیس گروه سوسیالیست های تقدمی رفته با گروه الله دیدار کرده این دیدار به عنوان یک نوع واسطه و میانجیگری برای جلوگیری از یک جنگ فراگیر و وارد شدن الله به یک جنگ فراگیر با اسرائیل در جبهه شمال اسرائیل و این نوعی از تلاش هاست که مدتی مطرح میشه و اکنون عمل انجام داره میشه در واقع گروه های دیگه این توانایی رو ندارن که برن به خصوص گروه المستقبل و گروه آقای حریری این توانایی رو ندارن اگرچه مخالف گرایش های حزب الله در وارد کردن لبنان به جنگ هستن ولی این توانایی ماننده ولی جنبلات ندارن که بتونن این کار رو انجام بدن و میانجیگری کنن الان ولی جنبلات این کار کرده ولی به اعتقاد من خارج از موضوع میانجیگری که داره صورت میگیره جنگ حزب الله با اسرائیل تنها با عوامر جمهوری اسلامی هم خیلی بحث میشه که حزب الله ممکنه اوزای اقتصادی لبنان را در نظر بگیره مردم لبنان را در نظر بگیره متغیرهای دیگه ای مطرح میشه ولی به اعتقاد من حزب الله چنان چه عواملی از جمهوری اسلامی بگیره که وارد این جنگ به طور گسترده بشه تمام این متغیرها را در نظر نمیگیره نه مردم لبنان را در نظر میگیره نه اقتصاد مردم ولی حسن نصرالله رو اگر همون سخنرانی اصلیش رو گوش بدیم بعد از اتفاقات توی اون مشخصا از استقلال خودشون صحبت میکنه چندین هفته پیش هم گزارش آمد که قانی زیر سایه حسن نصرالله حرکت میکنه یعنی در واقع زیر سایه اونه اصلا اینطوری نیست که نصرالله بخواد به قانی و جمهوری اسلامی گوش بده این گزارش ها پس چی؟ اینها رو باید چیکار کرد؟ ببینید این بایستی در نظر گرفت که الله بخشی از جمهوری اسلامی وجودش با وجود جمهوری اسلامی زمانی که وجود جمهوری اسلامی تهدید میشه در این جنگ جنگی که در غزل آن جاریه اگر خامنه اشتباه بکنه و وارد این جنگ بشه من معتقدم که وجود رژیم جمهوری اسلامی در ایران کاملا تهدید میشه و ممکنه نابود بشه همونطور که قذافی در اثر حمله نظامی نابود شد و صدام حسین در اثر اشتباهات و سپس حملات نظامی نابود شد بنابراین وجود جمهوری اسلامی در واقع در خطر خواهد افتاد زمانی که وارد این جنگ بشه بنابراین که قانی زیر سایه حسن نصرالله حرکت میکنه یا حسن نصرالله زیر سایه قانی حرکت میکنه این مهم نیست مهم اینه که برای حسن نصرالله این مهمه که ورود به این جنگ وجود جمهوری اسلامی رو تعدید کنه بسیار خب پس یعنی میشه گفت که حمله کردن دستور جمهوری اسلامی نیست تلاشش بر حمله نکردن خواهد بود خانم برادوست برگردیم به بحث حوسی ها گفتم را به روزنامه نیویورک تایمز که چه مطرح شده یکی از نکات مهمی که در این گزارش آمده حساب ویژه است که جمهوری اسلامی داره روی حوسی ها باز میکنه هم به لحاظ سغل جیشی جایی هستند که مورد علاقه جمهوری اسلامی دسترسیشون به دریای سرخ و بابل مندب برای جمهوری اسلامی 
مهم هست و در این گزارش آمده که مشخصا تهدید امنیت آبی کاریه که جمهوری اسلامی دلش میخواد حوثی ها برن انجام بدن نکته مهم دیگر اینه که اینها در واقع یک بازیگر دولتی نیستن مثل حزب الله که بخواد بیاد تو جامعه جهانی جواب بده به ملت خودش جواب بده حوثی ها چیزی برای از دست دادن ندارن فکر میکنید که چقدر حوثی ها بدل بشن به نقش یک گروه های شپنظامی نیابتی جمهوری اسلامی فقط در مورد عراق و لبنان دو تا نکه است که در موردش بگم میرسن به حوثی ها در مورد عراق این که خب طبق قرارداد امنیتی که بین عراق و آمریکا بود 2008 نیروی آمریکایی خارج بشن طبق همین قرارداد امنیتی که الان هم وزیر دفاع آمریکا گفته که اگر حملات ادامه پیدا کنه ما میتونیم جواب بدیم و این آمریکا از یعنی از طرف حقوق قانونی میتونه جواب این گروه ها رو بده چون که طبق همین قرارداد نظامی 2008 اگر عراق نتونه دولت عراق نتونه از نیروهای آمریکایی حفاظت کنه در عراق آمریکا باید خودش بیاد از این نیروها حفاظت کنه یعنی از نظر حقوقی هم اگر بایدن بخواد چنین اختیاری رو داره و میتونه چه نکته نشون بده در مورد لبنان هم اینکه آیا حزب الله تحت امر جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت برای شروع هر جبهه جنگی ببینید بعد از حضور حزب الله در جنگ سوریه و اون به نظر من پیشرفتی که چه از نظر امنیتی چه از نظر اطلاعاتی چه تاکتیکای نظامی حزب الله به دست آورد در جنگ سوریه و با همکاری روسیه قدرت حزب الله در منطقه رو بیشتر کرده حتی گمانه‌زنی هایی وجود داشت قبلا یک صحبتای می‌شیدیم که ممکنه اصلا بعد از خامنه ای دماده حسن نصرالله صحبت بشه که بتونن خب اداره یا رهبریت این گروه های شبه نظامی رو به حسن نصرالله بدن یعنی این قسمتی که حزب الله نیرویی که الان تماما تحت نظر جمهوری اسلامی وجود داره درسته ولی قدرت حزب الله رو نباید قدرتی که به دست آورده رو نباید دست کم گیره که کاملا تحت کنترل جمهوری اسلامی بخواد رفتار کنه برای الان درسته الان خب حزب الله نمیخواد جبرباز کنه دلایلی که بهمونتون گفتن خب خود داخل لبنان و قدرتی که خودش میخواد حفظ کنه ولی در کنار این دلایل یکی از دلایل هم همینه که قدرتی که الان به دست آورده که قدرتایی که به نظر من در آینده معلوم خواهد شد که جمهوری اسلامی شاید نتونه کنترل کنه اگر تغییری در جمهوری ایران صورت بگیره این حزب الله خواهد بود که قدرت منطقی این شبه نظامی ها رو در دست خواهد گرفت در مورد حوسی ها خب انتظار من خیلی قبل از اینکه جنگ غزه شروع بشه انتظار اینو داشتم که هم در دریا شروع بشه و چرا این انتظار رو داشتم چون که با توافقی که بین عربستان و جمهوری اسلامی صورت گرفته و تحت نظارت و نظارت چین جمهوری اسلامی اون کارت فشاری که در مورد عربستان داشت از استفاده از حوسی ها برای حمله به عربستان اون کارت رو از دست داده بود و اینکه نمیخواست به عربستان حمله کنه حلیل من اون موقع این بود که خب الان به خاطر اینکه این کارت رو علیه عربستان از دست داده خب علیه آمریکا و بقیه نیروهایی که مورد خب مثل اسرائیل ایران میخواد بهشون حمله کنه در دریا استفاده خواهد کرد و بجز اون چون که در خشکی هم اگه در نظر بگیریم در عراق و سوریه حملاتی که جمهوری اسلامی گروه شبه نظامیش انجام میدن به پایگاه‌های نظامی آمریکا و فشار کاملا رو دولت بایدن که اکثر عملش رو داریم در عراق می‌بینیم در سوریه می‌بینیم آن چنان نیست و حتی فشار رو وارد نمی‌کنه که بایدن از حمایت از اسرائیل دست برداره در دریا و در موضوعاتی که الان توضیح دادی در مورد حوسی و حملاتی که صورت صورت گرفته فشار بیشتره و اکترهای بین المللی که ضرر میبینن از این حملات بیشتر میشن در نتیجه توجه بین المللی بیشتر میشه و اینجاست که کارتی که حوسی ها جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه کارت قوی هست به نظر من کارت حوسی ها حالا قبلا هم شروع شده هم تو توضیح دادم و الان داره نشون میده که چقدر این کارت قوی هست چون که همین 
اطلاعاتی که همه میدونیم با هم در صحبت کردیم از نظر انرژی بین المللی از نظر تجارت بین المللی بابل منزل چقدر مهمه و این موضوع باید میشه که الان نکاتی که راجع به انرژی میگید راجع به امنیت آبی میگید چیزهایی هست که جمهوری اسلامی تارگت کرده هدف کرده یعنی اختلال در امنیت انرژی اختلال در امنیت آبی برهم زدن تردد دریایی بین المللی اینها چیزهایی که تارگت کرده و مشخصا از طریق حوسی ها میخواد اینها رو اجرایی بکنه گفته میشه که از نظر اطلاعاتی داره به حوسی ها بسیار کمک میکنه که بره کشتی حوسی ها بتونن کشتی هایی که متعلق به اسرائیل هستن رو شناسایی بکنن حتی گفته میشه در آبهای جنوبی ایران اصلا سپاه آمده ای که واحد اطلاعاتی اونجا درست کرده که اطلاعات کشتی هایی که متعلق به اسرائیل هست رو دریافت بکنند و مستقیم در اختیار حوسی ها قرار بدن چقدر ما گفتید که درگیری در سطح دریا خواهد بود به زعم شما چقدر ممکنه که در همین سطح بمونه و همون سطح دریایش چقدر برای امنیت منطقه خطرناک است چقدر ممکنه پای مثلا بریتانیا یا فرانسه یا کشورهای دیگر رو وسط بکشه هر کشوری که کشتیش داره از اونجا تردد میکنه شما خیلی خوب اومدید دماد بحث و باز کردن دقیقا میگه که طرف اگه این تنش این حملات بیشتر بره مقصر اصلی کی کی رو در نظر میگن کشورها جمهوری اسلامی رو خب الان حوسی ها نه تنها پهبات های انتحاری دارن موشک های دور بردارن الان کشتی های انتحاری هم دارن بود های انتحاری هم دارن که میتونن به این کشتی ها حمله کنن و تمام این کشورهایی که در منطقه هستن تمام قدرت های جهانی میدونن تنها تأمین کننده این اطلاعات این قدرت برای حوسی ها که حمایتی نداره جمهوری اسلامیه خب محموله های هایی که به حوسی ها داشت میرفت و توقیه شد از طرف آمریکا که بعدا قسمتی به اوکراین رفت خب اون محموله تسلیحاتی از کجا میمد از جمهوری اسلامی یا این شناسایی کشتی ها و اون دسترسی به اون اطلاعاتی که از ذر تکنولوژی کدوم دولت میتونه این کارا رو انجام بده و با این هدف انجام بده و دنبال این جور اطلاعات بره باز هم جمهوری اسلامیه و این اگه بخوام جواب سال شما رو بدم اگه این تنش ها بالا بره و این کشورهایی که دارن متزلزل میشن نه تنها حملات به آمریکا اینجا حملات به بریتانیا حملات به به همون اقتصاد جهانی اینجاست که ممکنه که طرف درگیری یا اینکه توجه ها به این برسه که بله شما باید منبع این تهدیدها منبع این قدرتی که این تسلیحات رو تعمیم میکنه رو در نظر میگیری اینجاست که به نظر من فشارها در مورد جمهوری اسلامی بیشتر میشه پس فشارها در عراق در مورد سوریه و جمهوری اسلامی بیشتر نمیشه فشارها در موضوع همون قدرتی که الان به دست آورده در مورد حوسی ها اینجاست که امکان داره جمهوری اسلامی دچار یک اشتباه محاسباتی بشه و اینجاست که ایران رو درگیر یک جنگی بکنه خب آقای آقایی شما راجع به این مسئله حوسی ها چه فکر میکنید این به هر حال بحث حوسی ها بحث یک دو ماه اخیر نیست مدت های مدیدیه که جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی میکنه و بارها هم شده فرانسه یا ایالات متحده کشتی های حامل تسلیحات جمهوری اسلامی برای حوسی ها رو توقیف کردند در فکر میکنم اسفند 1401 اگر اشتباه نکنم بریتانیا داره راجع به این صحبت میکنه که من اسناد و مدارکی دارم که نشون میده که این تسلیحات مال جمهوری اسلامیه و این اسناد و مدارک رو دارم تحویل شورای امنیت میدم با توجه به این تلاش هایی که از قبل آغاز شده برای اینکه جمهوری اسلامی رو مربوط کنه به حوسی ها از نظر تسلیحاتی فکر می 
کنید که آیا در رابطه با همین حوسی ها و برهم زدن امنیت آبی و از اونجایی که خب باید برای این کشورها روشن شده باشه که جمهوری اسلامی پشت این حمایت های تسلیحاتی هست پای جمهوری اسلامی به لحاظ حقوق بین الملل باز بشه به این داستان ببینید در مورد توامندی حوسی ها به نظر من نباید اقراق بشه درسته این نیروه پروکسی جمهوری اسلامی داره یک سری توانمندی ها هستن حالا قدرت منتری اونا هزبالله هست ولی ما باید دقیق بکنیم که حوسی ها چیکار کردن تا الان آیا تونستن یک جپه جنگ فراگیر باز بکنن؟ نه حملاتی هم که مثلا انجام دادن بیشتر روی کشتی های تجاری هستش کشتی های تجاری که اصلا پدافند موشکی ندارن مثلا در نمونه 19 نوامبر به کشتی گلکسی حمله کردن با هلیکوپتر اونو هایجک کردن و روبودن و در مرابطه با حملات موشکی و پهبادی هم که انجام میدن به سمت اسرائیل غالبا یعنی میشه گفت 90 درصد تا 100 درصد این حملات موشکی یا پهبادی نافرجام هستش موشکاشون نمیرسه به ایلات به اون جنوبی ترین نقطه در اسرائیل و حملات پهبادی هم غالبا نافشکنه آمریکایی اونا رو ساقط میکنن و بیشتر آزار و عذیتی هستش که حوسی ها دارن سعی میکنن انجام بدن و خیلی به نظر من موفق نبودن و به نظرم نباید در مورد توامندی اونا اقراق کرد اگر کاری دارن انجام میدن به خاطر مماشات دولت بایدنه به خاطر اینکه نتونسته و نمیخواد به طور دقیقتر نمیخواد دولت بایدن یک بازدارندگی حد اکثری در برابر حوسیه انجام بده و نشون بده کمان که گفتم به راحتی آمریکا میتونه با چهار تا ده تا موشک تاموهاک همین امشب موازی حوسیه رو بزنه همون کاری که دولت اوباما کرد این کار آمریکا تبعاتی داره که اونم به نظر من دولت بایدن میتونه منیج بکنه مدیریت بکنه ولی مسئله که دولت بایدن نمیخواد حالا این یک بحث مفصلی هست در رابطه با مسئله اینکه ناامن میکنن آبراه بین المللی لحوسی ها اینا هم دقیقا یکی از استراتژی همین نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی هست اینا هم دقت بکنیم ناام کردن آبراه های بین المللی این شریان های انرژی و سوخت اگرچه به نفع حوسی هاست یک کاریست که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که انجام بده و به نظر من پشت سر روسیه است و چین در بود کلانتر دارن تشویق میکنن این مهرهاشون رو که این کار انجام بدن در این حال نام کردن آبراهای بینان و این شریان های انرژی مسئله است که مورد اهمیت برای غرب هم هست بنابراین اونها هم تا یه اندازه با حوسی ها سعی میکنن که حالا تی بکنن کج دارم امیز مماشات بکنن من فکر میکنم اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه گفتم تا الان موشکی که حتی موشکی که شرده کردن حوسی ها اومده نزدیک نافشکن آمریکایی اگر حوسی ها نافشکن رو بزنن این در واقع جرأت و جسارت رو داشته باشن نیروی پروکسی جمهوری اسلامی که مستقیما یک نافشکن آمریکایی یا نو آمریکایی رو بزنن اون موقع باید واکنش آمریکا رو دید تا الان این کارو نکردن هیچ سرباز آمریکایی هم نکشتن مگر اینکه آمریکا بدونه که دقیقاً حوسیان هیچ وقت این کار انجام نمیدن گویی که یک توافق نانوشته‌ای بینشون باشه بله آمریکا مدیریت تنش میکنه نیازی نمیبینه که اون واکنشی که من گفتم اوباما مثلا نشون داد و انجام بدن یا یک واکنش فراگیر نظامی ولی اگر خط قرمزادش عبور بکنن به نظر من همین دولت بایدن احتمال وجود داره که واکنش نظامی فراگیری رو احتمال داره که نشون بده نشون بده خانم براداس نکته‌ای دارید بفرمایید ببینید در مورد حوسی‌ها خب وقتی ما میگیم تنش بالا بره خب 100 درصد اگه یک کشی مثل کشی که در کانال سوئز که کشی گیر کرد و چقدر تجارت جهانی روش تاثیر گذاشت یک چنین حمله ای رو خب حمله ای که صورت بگیره که ما خبر نداریم چه حمله صورت میگیره اگه خبر داشتیم که راحت جلوشو میگرفتن مثل آمریکا حمله ای که کرد به نیروهای شبه نظامی در عراق که نذاش حمله کنه 
به بقیه موازه که میخواستن حمله کنن در مورد حوسی وقتی میگیم اکتر مهمی قدرتشو داره یعنی چنین حرکاتی ممکنه در آینده یک چنین بحرانی به وجود بیاره و چنین تنش اگه بالا بره خب میرم مقصد اون قدرت کسی که یا کشوری که قدرت به حوسی داره در نظر بگیم حالا فراموش نکنیم در مورد اوباما داریم صحبت میکنیم بر حسب زمان باید تحلیل کرد زمانی که الان بایدن تو شد با زمانی که اوباما هست متفاوت جدا از اینکه بایدن اولین تصمیم اشتباهی که گرفت حوسی ها از گروه تروریستی در آورد حالا بماند خب الان با روابطی که با عربستان داره و عربستان ازش خواسته که به ایش عنوان یک حرکتی نکنه اون گفتگوهایی که در همین آگوست 2023 بین عربستان و حوسی ها بوده و حوسی ها برای اولین بار از 2015 وارد عربستان شدن که صحبت بکنن در مورد پروسه توافق بین حوسی ها و عربستان که این پروسه عربستان تنها تهدیدی که الان داره همین حوسی ها هستن برای همین بر, بر مقطع زمانی هم که باید وجود داره اینجوری به نظر من حوسی ها واقعا الان میتونن اثر خیلی مقوی باشن در دست جمهوری اسلامی آقای هاشمی شما راجع به بحث حوسی ها نکته ای دارید مخصوصا اینکه هر چه حمایت جمهوری اسلامی از حوسی ها بیشتر باشه خب از اون طرف با عربستان سعودی ممکنه که اختلافاتش عمیق‌تر بشه بله کشتی که خانم برادوس به اون شرکت کشتی سافر بود که یک بحران بین المللی برای همه ایجاد کرد ببینید حوسی ها الان یک نظریه رو لد کردن این نظریه قبلا میگفت که اگر صلح بشه در یمن و حوسی ها رو مشارکت بدیم همه چی آروم خواهد بود در این منطقه الان با کارهایی که حوسی ها دارن میکنن این نظریه کاملا وضع شده که قبلا مورد حمایت ایالات متحده و سازمان ملل بود این نظریه بنابراین این نظریه الان بایستی کنار گذاشته بشه دوم اینکه حوسی ها بسیار بسیار خطرناکتر از اون چه که تصور میشه اولا یک استراتژی خیلی مهم هم برای حوسی ها هم برای جمهوری اسلامی وجود داره و اون رسیدن به بابل مندبه بابل مندب در تنگ ترین منطقه خودش حدود 29 کیلومتر عرض داره و این یعنی اینکه کشتی ها خارج بشن یا وارد بشن دقیقا در دید و در تیرس حوسی ها قرار میگیرن حوسی ها از همون نقطه میتونن اونها رو تعقیب کنن و در واقع به دریانوردی در این منطقه ضربه خیلی بزرگی بزنن یک پنجم انرژی جهان از بابل مندب میگذاره بنابراین حوسی ها یک بمب در واقع ساعتی هستن که ممکنه هر آن در این منطقه منفجر بشن میتونن این منطقه رو کاملا در اختیار بگیرن و میتونن اون استراتژی قدیمیشون رو به نحو اصلا در این منطقه دنبال کنن لذا الان با توجه به این خطرات که هم ایالات متحده هم کشورهای دیگه نه فقط دارن حسی ها رو محکوم میکنن و اخیرا دیدیم که یک تحریم های علیهشون وز کردن بلکه دارن جمهور جمهوری اسلامی رو مستقیما خطاب قرار میدن و اعلام میکنن که جمهوری اسلامی پشت سر حوسی هاست و پشت سر کارهای حوسی هاست برای آمریکا مهم نیست که حوسی ها چند تا ترقه بندازن طرف اسرائیلی یک ترقه بازی همه هم میدونن منطق خطری که حوسی ها الان دارن در دریای سرخ در بابل مندبه و به عنوان یک بمب ساعتی هر آن ممکنه منفجر بشه الان شما در آمریکا نگاه کنین الان ما وضعی که در آمریکا داریم الان تازه رسیدیم بعد از یکی دو سال 
در واقع به افزایش نرخ بهره بانکی الان رسیدیم به کاهش تورم در ایالات متحده که برای آقای بایدن بسیار بسیار حیاتیه کافی یک سافر دیگه همونطور که خانم برادوس اشاره کردن یک کشتی سافر دیگه در دریای سرخ معلق بمونه تا این روند افزایش پیدا کنه تورم بار دیگه در سطح آمریکا نرخ سوخت بار دیگه در سطح آمریکا بالا بره و در واقع با ضربه بزرگی با آقای بایدن بزن بذا این حسی ها خیلی خیلی مهمن در این مقدر. بله خیلی ممنونم آقای هاشمیان خانم برادوس در یک دقیقه اگر که بتونید به ما بگید که چرا جمهوری اسلامی به رغم اینکه در ظاهر خود امیر عبداللهیان اشاره میکنند که ما علاقه نداریم به گسترش جنگ چرا به دنبال افزایش تنشهای منطقه هست و از تمام بازوهاش هم داره در این میان استفاده میکنه خب چیزی که واقعا سال یک میلیارد دلاری که من واقعا جمهوری اسلامی چیزی که یک عقل منطق یک دولت بخواد سیاست خارجی شد در نظر بگیره بعض منافع ملی در نظر میگیره و منافع ملی هم تعریف میکنه که برای کشورهای قوی در بحث آکادمیک کشورهای ضعیف و قوی این بحث داریم که منافع ملی کشورهای قوی تعریف شده است و سیاست خارجی رو بر حسب اون تعریفی که دارند سیاست خارجی رو تر میکنن و اجرا میکنن کشورهای ضعیف چون که تعریف امنیت ملی ندارن و حکمرانی و قدرت دیکتاتوری که در قدرت هست تعریف ملی رو امنیت ملی رو بر حسب منافع خودش تعریف میکنه در نتیجه سیاست خارجی تعریفی نداره و سیاست خارجی بر حسب منافع همون حکومت دیکتاتور جلو میره و چیزی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام میده به نظر من در در قالب این تعریف میشه دید که یک حکومت ضعیف و دیکتاتوری که سعی میکنه این سیاست شکست خورده رو جلو ببره در منطقه حالا بماند وقت نیست اما اینکه این سیاست چقدر به ضررش و به شکست همه چه ضرر بیشتری رو خواهد دید دوستاتون دارم میگم وقتم تمام شد بله خیلی ممنونم خانم بردس حالا این نکته آخر رو شاید بتونیم در برنامه های بعدی بهش بپردازیم خیلی مشکرم از هر سه شما عزیزان حسین آقایی شکریا برادوست و حسن هاشمیان که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران که این بحث رو با ما پی گرفتید تا یک شنبه شب